0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute ein Gast, ein ganz besonderer Gast, der erste Podcast für ihn. Aber eigentlich ist er ein wahnsinniger Medienprofi, er ist Lego-Händler und er ist ein bekanntes Gesicht in der Lego-Community. Wir machen hier heute ein riesiges woof, woof, woof für. Hendrik von JB Spielwaren. Moin erstmal. Ja, moin, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Habe ich das jetzt richtig gesagt, JB Spielwaren? Oder ist das so, wie Rick manchmal sagt, JB? Das können wir direkt mal, direkt am Anfang
1: mal klären, vielleicht, wie das heißt. Die schwierigste Frage gleich zu Beginn, meinst ja. du? Ähm, also, das ist äh, jedem selbst überlassen, würde ich mal sagen. Wir sagen JB <lacht> Spielwaren, wir sind jetzt ja elf Jahre alt. Und dieses JB nimmt aber immer mehr äh, Fahrt auf, können wir gar nicht verhindern. Ähm, und äh, ja, wenn ich nachher mal vielleicht erklären darf, woher das JB kommt, vielleicht äh, kann dann der eine oder andere verstehen, warum das auch aus meiner Sicht JB heißt. International gesehen wird das natürlich irgendwann jetzt immer mehr JB sein. Stimmt, hat Rick nicht Unrecht.
0: Ja, also haben sie alle ein bisschen recht. Ne? Also dir, dir ist dann auch egal, ne? Hauptsache die Leute bestellen bei euch und wissen, welche Sachen sie in den Browser eingeben müssen, damit <lacht> sie euch im Shop landen wahrscheinlich. Von mir ja, aus, ja. ihr könnt uns auch Kevin nennen, mir ist das völlig egal. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, ganz so ist nicht, also äh, nee. Philipp und Hendrik wäre dann schon schön ähm, ja. Nee, also äh, ich sag mal nur kurz was zu den zwei Buchstaben. Äh, JB äh, kommt äh, von meinem Vater tatsächlich, Johann Bergmann, dementsprechend äh, die zwei Buchstaben. Und der hat äh, JB Spielwaren ja gegründet und dementsprechend äh, haben wir das immer Deutsch bisher ausgesprochen. Wir haben aber vor ein paar Jahren auch angefangen und spätestens jetzt, seit wir den Laden haben, hängen da auch die, ähm, ja, die Bilder von äh, John und Jane Brick bei uns äh, als Maskottchen sozusagen im Laden. Und deswegen, der, der jetzt mit, mit uns im Laden zu tun hat, der wird vielleicht das gar nicht mit, auf keinen Fall mit meinem Vater in Verbindung bringen, sondern äh, definitiv mit äh, John und Jane. Dementsprechend ah. JB oder JB, äh, das ähm, löst beides bei mir keine Störgefühle aus. Ja, also dann...
0: Also dein, dein Vater hat quasi die Firma gegründet und du hast sie, bist dann quasi in die Fußstapfen getreten. Bist du gezwungen worden oder, oder hast es dir erarbeiten müssen, weil du eins von 15 Kindern bist und dann warst du aber am engagiertesten im Lego-Bereich oder wie muss man sich das vorstellen? Ganz kurzer Abriss ohne traurige dann, Geschichten. Traurige Sachen lassen wir komplett weg.
1: Traurige lassen wir weg, das ist okay. Nee, Ich, ich bin ja Lego-Sammler, seit ich denken kann und hatte immer schon mit Lego zu tun. Jetzt ist es so, Philipp und ich haben uns kennengelernt, bei Lidl, wir haben beide bei Lidl gelernt. Achso, ich dachte an der Fleischtheke Studium. oder so. Mensch. Nee, nee, nee. The <lacht> Theken haben die gar nicht, Lars. Okay, okay. Lidl hat keine Theken. <lacht> bin ich sehr selten. Na gut, stimmt, hast ähm, recht. Nee, wir haben uns da kennengelernt und wir waren BA-Studenten. Da gab es das allererste deutschlandweite BA-Treff. Und äh, das war früher üblich bei äh, Lidl. Da hat man dann Wildfremde in ein Zimmer gesteckt. Und das waren Philipp und ich. Und dann haben wir festgestellt, haben wir die ganze Nacht durchgequatscht, dass wir äh, ein gemeinsames Interesse vor allem haben äh, und das ist Lego und äh, hatten aber äh, dummerweise einen Sperrvermerk äh, äh, im Vertrag stehen und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob das in Ordnung sei, wenn ich äh, zumindest meinen Vater da ein bisschen berate ähm, und der hat äh, dann losgelegt mit JB Spielwaren und dementsprechend äh, heißt das auch JB Spielwaren, ganz unkreativ ah. haben wir das damals gemacht. Und dann kam der fünf Jahre später zu mir und hat gesagt, du Hendrik, ob die, ganz ehrlich, ob das Yoda ist oder Star oder, oder Darth Vader, das wird mir alles zu viel mit diesen ganzen Minifiguren und mit den äh, Sets. Er könnte das nicht doch übernehmen, Philipp und du. Und dann sind ähm, war Philipp äh, da mittlerweile schon nicht mehr bei Lidl, sondern selbstständiger Programmierer. Und ich war... Ähm, ja, voll bei Lidl noch beschäftigt und habe dann aber meinen Chef gefragt, ob ich das nebenher äh, übernehmen darf und das weiterführen darf. Und das äh, wurde mir dann genehmigt quasi und so haben wir das hobbymäßig äh, aufgezogen, Philipp und ich. Ganz, ganz hemdsärmelig, erstmal auf dem Dachboden äh, die Sets gelagert, dann haben wir uns so eine Lagerbox dazu gemietet und irgendwann kam die erste Halle. Und haben aber ja das immer hobbymäßig gemacht. Ich habe das vor allem genutzt, um mein äh, Hobby zu finanzieren, so wie, vielleicht hast du das ja schon mal gesehen, hier Minifigurenwand oder so, was ich dann für kranke Sachen da manchmal baue. Mhm, ähm, und Philipp hat das äh, eben nebenbei gemacht, weil er auch, äh, wie ich, ultra viel Spaß am Handel hat. Und so haben wir das die ganze Zeit eigentlich nebenher betrieben, bis jetzt vor anderthalb Jahren das so groß wurde, dass wir uns entscheiden mussten, entweder machen wir es jetzt komplett oder wir hören auf. Und dann haben wir beide uns tief in die Augen geschaut und gesagt, ja, machen wir komplett. Das war eine ziemlich schnelle Geschichte und haben seitdem losgelegt, so Februar war das, Februar 20, genau, haben seitdem Vollgas losgelegt, nur noch mit Lego. Geil. Und äh, dein Vater hat da aber früher auch
0: jetzt, was, was weiß ich, huda Hubreifen Playmobil, solche Sachen gehabt oder Puzzle. Nee, gar nicht. Auch er hat, nicht.
1: Der arbeitet äh, tatsächlich ähm, bei der Stadt äh, Detmold mhm. und macht das immer noch und ähm, ist ein, eigentlich Landschafts- und äh, Gartenarchitekt. Also er hat es tatsächlich gemacht, weil er, äh, weil er freie Zeit äh, hatte, die er gerne mit was sinnvollem äh, Handeln nutzen oder füllen wollte. Mhm. Äh, und hat ja gesehen, was ich für irre Mengen äh, im Kinderzimmer damals schon und dann bei denen auf dem Dachboden angehäuft habe und hat gesagt, Mensch, das ist doch was, da ähm, kann ich doch vielleicht auch mitmachen. Ah ja, cool. Und ist das tatsächlich äh, komplett, ähm, nicht weltfremd, aber komplett äh, fremd eingestiegen
0: in das Thema Lego. Das klingt so ein bisschen wie nach meinem Vater, der der wollte am Anfang auch nichts von wissen. Ist mittlerweile <lacht> Top-Experte im Ausparten und solchen Dingen. Das das ist ja sehr sympathisch. Ja, guck mal, also das wusste ich jetzt persönlich auch noch nicht. Also wir haben zwar schon ein paar Mal gesprochen, aber das haben wir so noch nie beleuchtet. Und ich glaube für den einen oder anderen da draußen auch ganz interessant mal zu hören, weil man nimmt euch ja halt wahr als ja großen Händler, der auch Mengen durchschrubbt und auch ja auch immer große Sets und spannende Sets ja. Anbietet, was ja nicht jeder kann. Und ja. von, von daher, also schön zu hören, dass ihr auch mal klein angefangen habt.
1: Ähm, ja, ich äh, würde uns auch immer noch tatsächlich, wenn man sich so mit den anderen äh, vergleicht, als nicht groß zumindest bezeichnen. Also jetzt von ganz klein zu reden, wäre wahrscheinlich auch verkehrt. Aber ähm, nicht groß trifft es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich eher. Also wenn mhm. man sich dann umschaut nach links und rechts. Äh, also
0: meinst du jetzt Amazon, Bardo-Brick und so?
1: Bardo Brick auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> natürlich. Natürlich. Ja. Äh, nö, aber wie sie alle heißen, äh, geht ja nicht allen gut, aber ja. irgendwie scheint Lego die ja gut zu finden und denen die ganzen Exclusives zu geben. Ne? Ja, leider ja.
0: Leider ja. Woran das da nun genau liegt, weiß ich auch nicht. Ähm, aber was ganz spannend ist, ihr habt euch ja weiterentwickelt. Also ihr habt ja, obwohl ihr jetzt online auch, obwohl das ja eigentlich für euch auch letztendlich neu war, seid ihr da auch noch nicht so lange so hart am Gas, äh, habt ihr euch jetzt auch ja, vor kurzem, vor einem guten Jahr dazu entschieden, auch einen Offline-Store aufzumachen. Magst du da kurz was äh, zu erzählen? Wie kam es dazu? Äh, warum habt ihr euch dann noch so einen Klotz ans Bein gebunden? Wie ist das passiert?
1: Äh, sehr gerne. Also ist auch eine, wie ich finde, äh, ja, das ist so eine Geschichte, die auch äh, typisch so ein bisschen für uns ist. Wir äh, Überlegen dann oft nicht lange, sondern probieren auch ein bisschen aus. Ähm, und es war so, dass unser Lager zu klein war und wir uns bei äh, <lacht> kennen wir, wir alle. Ja. Alle, die zuhören, nicken jetzt gerade. Ja, ja. <lacht> ja ob es der Hobbyraum ist oder ja. der Keller oder der Dachboden, ja, irgendwas egal. ist immer zu klein. Ja. Und bei uns war es eben das Lager und wir konnten ähm, die äh, Sets gerade eben noch irgendwie so lagern und haben dann sind dann auf die Suche gegangen. Und sollte alles natürlich in Oberhausen äh, recht nah an Philips äh, Wohnort sein und dann gab es da einen Autohändler, der in einem alten Edeka seine Autos untergestellt hatte und der wollte da raus und da haben wir gesagt, äh, das ist unser Markt, äh, den nehmen wir, der hat sogar hinten noch eine alte Tiefkühlzelle drin, da steht im Moment mein äh, Battle of Endor drin, was ich mal gebaut habe <lacht> äh, und dann haben wir uns den Edeka angeguckt und haben mit dem Vermieter gesprochen und haben äh, eine Woche später angefangen, mitten in Corona, ähm, ja, das Ding selber so ein bisschen zu entrümpeln und dann langsam, aber sicher umzubauen. Und das, der Laden hat, weiß ich nicht, 20, 20 Meter Schaufensterfläche und da haben Philipp und ich gesagt, so, äh, das ist doch ein Laden und dann, da trennen wir doch einfach was ab und machen hier vorne einen Laden rein. Das mhm. war so kurz vor Spielwarenmesse und da haben wir mit Lego gesprochen und gesagt, guck mal hier, wie findet ihr das eigentlich? Wir sind ja Onliner, wir wollen jetzt eigentlich gerne einen Laden machen. Da haben die gesagt, ja, das finden wir klasse. Ähm, macht das mal ruhig, äh, unterstützen wir euch. Ähm, ist eine, eine tolle Geschichte, auch wenn es in Oberhausen schon das Discovery Center und den Lego Store gibt. Mhm. Und dann haben wir losgelegt. Ich habe sogar dann, weil ja Corona, das war dann ja lock kurz vor Lockdown, da habe ich mal auf so einer Pritsche dann da in dem eiskalten Edeka gepennt. weil gab ja keine Hotels und nix und ähm, habe dann tagsüber mit Philipp da Sägearbeiten gemacht und nachts da in dem Sägestaub gepennt. Und so ist dann der Laden entstanden. Wann, wann habt ihr denn den Mietvertrag unterschrieben? Weil
0: ich überlege jetzt auch, also Badebrick ist ja nun auch ein gutes Jahr alt und äh, ich habe zumindest den Mietvertrag unterschrieben, äh, noch kurz bevor so diese ersten Corona-Informationen quasi in den Medien aufgetaucht sind. Also das weiß ich noch. Also ich war auf jeden Fall, das Unterschreiben war schon vorher und als es dann losging mit dem Umbau und mit, mit den mit den ersten äh, Ladeneinrichtungen, das ist ja auch noch ganz witzig, wir haben ja, wir teilen uns ja eine gewisse, ja. Eine gewisse Ladeneinrichtung, die wir aus demselben Einkaufszentrum dann erstanden haben, über, über, ohne, es zu wissen, ja? ohne es zu wissen, was dann so hinterher rauskam, weil, weil da schon jemand gesagt hat, da war ein bärtiger Verrückter aus dem Norden, der hat schon Regale gekauft ja. und du so, ey, das kann ja nur der gewesen sein.
1: Und dann war es tatsächlich so. Das ist ja
0: witzig, also.
1: Ja. Schon, schon sehr, nee, sehr groß. Wir haben keine Ahnung, haben wir unterschrieben? Im Januar war das. Ach so, okay. Und dann sind wir ja mit dem unterschriebenen Vertrag sind wir auf die Spielbahnmesse gefahren. Und da liefen ja dann tatsächlich, äh, ja, die asiatische Welt äh, lief dann schon mit Maske rum. Und da mhm. haben alle noch, äh, ja, da gab es noch Händeschütteln ne, auf dem Lebensstand. Mhm. Ja. so das war, das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Und kurz danach ging es dann ja richtig los. Ich glaube, im März letzten Jahres oder so war dann ja, ein Monat später, genau, war dann ja schon Lockdown. Genau. Und hast du da ja.
0: dann gedacht, naja, war jetzt vielleicht äh, nicht ganz so schlau oder weil ihr, ihr braucht es ja eher irgendwie als Lager, ne?
1: Genau. Wir haben ja eigentlich, äh, wir haben den auch, ähm, ja, wenn es jetzt gar nicht mehr auf, wenn wir jetzt hätten gar nicht mehr aufmachen können, hätten wir Lager <lacht> draus gemacht. Wäre schade mhm. gewesen. Aber äh, jetzt in der langen Lockdown-Zeit über Weihnachten hatten wir tatsächlich auch die Gänge vollstehen mit äh, Kommissioniertischen, um... Mhm. Dann hatte jeder ein bisschen mehr Platz von unseren Leuten und ist sich nicht auf den Füßen rumgestanden und man hatte da die Abstände schön, weil jeder einfach seinen eigenen Gang hatte zum Kommissionieren. Und äh, wer hat sich da jetzt
0: gewünscht, einen Laden draus zu machen? Oder ist es einfach, weil, weil, weil du gerade sagtest, diese Schaufenster so groß waren, sich das angeboten hat, oder war das vielleicht auch insgeheim so ein Traum? Also ich habe ja so insgeheim diesen Traum gehabt, ich habe letztendlich auch ein Büro gesucht und was zum Podcast und so, das hatte ich quasi zu Hause schon durch, das Ding. Ja. Und aber insgeheim hatte ich halt immer so diesen. Ah, so, so diesen Wunschtraum, so ein eigenes Lädchen zu haben und äh, das habe ich dann quasi zu Hause bei der Regierung so durchgedrückt, dass ich sage, ja guck mal, Büro, dit und dat, das wird ja auch so, so und so kosten und jetzt machen wir das halt so, dann kann ich als Büro nutzen, kann ich Podcasten, kann ich Videos aufnehmen, aber ich kann da halt auch äh, einen Laden reinmachen, guck mal, es ist mehr Platz und so. Und so habe ich das irgendwie durchgekommen. Ich hast
1: aber noch nicht gesagt, dass dann jeden Freitag bis zehn <lacht> du, du nicht verfügbar bist. Ne? Ja, das, das, man,
0: darf das nicht, man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen, das muss man so portionsweise. <lacht> ja, ja nee, äh, Bei mir war das auch,
1: ein, äh, seit Jahren habe ich davon äh, fantasiert. Also eigentlich habe ich vor allem auch von Ausstellungsfläche immer geträumt, weil ich ja hm. so äh, äh, große, oder ich, ich will es jetzt nicht Museum nennen, das machen ja andere gerade. Äh, liebe Grüße. Äh, genau, liebe Grüße. Äh, aber Ausstellung, Dauerausstellung oder sowas, das äh, war immer mein Traum in Kombination mit einem mit Laden und jetzt haben wir ja was Ähnliches. Wir haben ja eine kleine Dauerausstellung mit so einer Kundenlounge, haben wir ja uns verwirklicht, äh, dass die Leute, also, dass man sich da auch mal hinsetzen kann und quatschen kann. Das ist jetzt nicht eine Riesenausstellung deshalb, aber ähm, ein Schritt dahin. Also es ist äh, auf jeden Fall äh, ganz toll, so einen Laden zu haben. Das muss man echt sagen. Und äh, was ist so,
0: du sagen, der größte Unterschied zum Online-Store? Ich meine, da kann man sich ja denken, äh, das Größte kann man sich denken, das eine, da sieht man den Kunden, beim anderen sieht man den Kunden nicht. Ähm, aber was machst du mit dir? Also Was machst du lieber, sagen wir mal so? Oder sieht man dich überhaupt im Laden? Ich war da ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob du da auch mal zu sehen bist oder ob du nur irgendwie on Tour bist. Keine Ahnung. Falls du im Laden stehst, was gefällt dir daran besser, als einfach nur online äh, zu arbeiten, einfach mal so aus dem Bau heraus?
1: Tatsächlich das Fachsimpeln. Also es kommen bei uns ja viele, viele Sammler vorbei oder auch Leute, die man vielleicht so im, in den Sammlerkreisen gar nicht kennt, aber die für sich zu Hause so äh, vor sich hin bauen und sammeln und mit denen kann man, kann man völlig anders sprechen als mit einem normalen Kunden. Mhm. Ähm, aber generell dieser Kundenkontakt und äh, Beratung letzten Endes auch das macht schon sehr viel Spaß und Philipp und ich um die Anfrage zu beantworten, ja wir haben uns natürlich auf die Fahne geschrieben, dass wir auch da sind und ähm, jetzt wohnt Philipp ja in Oberhausen und ich äh, habe es fast näher ins Legoland als, als nach Oberhausen zu uns in Laden, aber ich bin äh, bestimmt drei Freitage und Samstage äh, im Monat äh, auch da, außer jetzt zur Urlaubszeit mal ähm, so dass wir uns da oft zusammen da sind oder zumindest mindestens einer von uns. Das haben wir uns schon, gerade Freitag, Samstag, wo die Leute dann auch Zeit haben, äh, das machen wir auf jeden Fall. Und das mhm. sind eigentlich auch die schönen Tage, wo es dann äh, auch voller wird, äh, aber nie so voll ist, dass man äh, sich nicht mehr mit den Leuten unterhalten könnte, weil wir sind ja ein, ich sag mal, wir sind ja ein Suchstandort, wir sind nicht das Zentrum, ähm, haben deswegen jetzt auch nicht so viele Kundschaft, die äh, gucken und äh, staunen wie im Lego-Store und dann wieder gehen, sondern bei uns muss man schon gezielt kommen ähm, und dann findet man eigentlich auch immer was und vor allem findet man tolle Gesprächspartner äh, und wir finden äh, oder lernen immer wieder tolle Gesprächspartner kennen, äh, was super ist.
0: Ja, also das liebe ich auch am meisten tatsächlich. Also wirklich, ähm, wenn wenn die sich so untereinander, die Kunden untereinander treffen und vielleicht irgendwie ins Gespräch kommen, gar nicht mit dem Ziel, hier reinkommen, irgendwie zu quatschen oder so, aber wo irgendwie so ein Gespräch entsteht, wo du dann merkst, ja, dann zahlen die und was weiß ich und gehen raus und stehen aber draußen noch halbe, dreiviertel Stunde und labern einfach nur. Das ist das Allergeilste. Also wenn Corona nicht wäre, hätte ich hier schon längst irgendwie Strandsand aufgeschüttet, irgendwie geile Chillout-Musik, paar Sitzsäcke und dann sowas in der Art. Das wäre so mein absoluter Traum. Vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal. Hoffe, aber das... Das ist schön, dass man so, dass man nicht einfach nur so ein Laden ist, ne, wo, 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 du einfach hingehst, irgendwas kaufst, sondern das ist auch irgendwie so eine Begegnungsstätte ist. Und wie du schon sagst, so, so, ein Ort zum Fachsimpeln, das hast du ja heute gar nicht mehr. Ich denke, mir muss immer schmunzeln, wenn ich in den Lego Store gehe und die Leute auf mich zukommen und fragen, ja, kann ich ihnen helfen? Und dann denke ich immer, nee, aber ich dir vielleicht, so, ne? Also, die sind ja immer super nett. Die <lacht> ja. sind ja immer super nett. Ne? Also, da kann man ja wirklich nichts sagen, aber so von der vom fachlichen, naja, kann man, kann man aber auch nicht, ähm, ja, ist halt anders. So.
1: Es, ist ein, es ist ja oftmals äh, für die Leute dann tatsächlich ein Job. Ich kenne das ja von den... Ja, ja genau, das meinte äh, ich auch äh, gerade. Von ja. 16 Jahre äh, Lidl, da kannst du ja auch nicht erwarten, dass man, äh, wenn man dann im Laden zum, zum 700. Mal gefragt ist, was Salz ist, <lacht> äh, dass dann der Enthusiasmus direkt äh, wieder überspringt an einem Freitagnachmittag kurz vor Weihnachten. Genau. Ähm, aber ich habe was echt Positives erlebt. Ich war beim, äh, bei der Eröffnung in Stuttgart im Store. Und da, jetzt ist es wahrscheinlich so, so würde ich zumindest machen, dass sie da sehr viel erfahrenes Personal hinholen, um das Ganze dann auch bewältigen zu können. Mhm. Aber die waren extrem freundlich und kompetent. Habe mhm. ich so fast noch nie erlebt, würde ich mal sagen. In so einem, Weder im Legoland noch im Lego Store. Also es waren tolle Gespräche. Wir hatten da so ein nachvolltreffen eben vom, vom Schwabenstein, 2x4 e.V., da bin ich ja auch Mitglied. Und das war super entspannt und die waren äh, richtig auf Zack. Also das muss man auch mal positiv jetzt gerade hervorheben, wo wir sagen, äh, die, die müssen natürlich ihre Checklisten bei normalen Kunden ab abarbeiten. so Suchen sie etwas in der Preisrange zwischen 10 und 50 Euro mhm. <lacht> und solche mhm. Fragen. Ne? Aber äh, das war toll.
0: Ja, ja das, das hört sich echt gut an. Ähm, wir kommen übrigens gleich noch zu einem kleinen ähm, zu einer kleinen, großen Überraschung, wie ich finde, ähm, was so ein bisschen das, das einjährige Event betrifft. Also ihr habt euch, und da seid ihr ja nun wirklich auf Zack, was so Besonderheiten angeht, so Events angeht und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt vorher noch so eine halb unangenehme Frage stellen, weil du, du sagtest so, ähm, ja, wir haben dann Lego vorgeschlagen, wir sind Online-Händler, wir wollten einen Laden machen. Haben die gesagt, ja, finden wir gut, wir unterstützen euch. Ähm, also ich habe so kennengelernt, dass äh, ist ja schon bei Lego einen gewissen Anforderungskatalog wäre jetzt übertrieben, aber dass sie schon gewisse Anforderungen stellen, gerade an so einen Laden. Und ähm das, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass, dass da dann auch Prozente an irgendwas gebunden sind, je nachdem, ob du Vollsortimentler bist, wie du das Ganze präsentierst und so weiter. Und da hast du jetzt aber nicht irgendwie dich bevormundend gefühlt oder Probleme oder irgendwas in der Art gehabt. Oder also ich kann mal sagen, warum ich darauf zu sprechen komme. Ich habe ja hier auch ähm, spezielle Regale, bei mir ist immer noch so ein ganz bisschen anderes Flair und ich könnte ein bisschen mehr Einkaufsrabatte bekommen, wenn ich äh, so so gelbe so okay gelbe Lego-Dinger. Weißt du, wo sie mir auch hunderte Meter dann zur Verfügung stellen würden, wenn ich mir das hier ja. so an die Regale. Ich finde die einfach nur kacke hässlich. Ich mache das nicht. Und ich weiß einfach, dass sie mich jedes Mal beim Staufisch total nerven würden. Ich habe so Glasregale und ich weiß, ich würde es da hinschieben und ich mache das halt einfach nicht. So, sagen die ganz klar: Ja gut, dann geht das und das halt eben nicht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, also speziell in dem Bereich habe ich das jetzt besonders gemerkt, aber ich weiß ja nicht, was es vielleicht noch so gibt, dass sie vielleicht sagen, du musst das Schaufenster Minimum zu dem und dem Prozentsatz so und so dekorieren oder weil du sagst, die haben euch unterstützt, wie, in, in welcher Art haben sie euch Aufsteller zur Verfügung gestellt oder wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bevor bevormundet habe ich mich da nicht gefühlt, ähm, weil wir, wir hatten äh, als Online-Händler auch schon einen, äh, einen guten Einkaufspreis. Äh, ich behaupte mal, äh, die Großen haben bestimmt über irgendwelche Wege natürlich bessere äh, Konditionen nochmal, sonst könnten die ja diese Rabattschlachten äh, ja. nicht immer machen. Ähm, aber wir haben den Laden, wir haben uns durch den Laden nicht verbessert, was die Konditionen angeht. So okay. man es vielleicht Das sagen. ist interessant, ja. Äh, wir waren äh, vorher schon auf einem guten Level ähm, und wir wollten zum Beispiel diese gelben Einleger <lacht> haben. Ähm, also ich habe noch welche wir ganz haben. haben. Ja, <lacht> wir haben ja, wir haben. Ähm, da gibt es ja verschiedene Regalsysteme, die man dann irgendwie, äh, Bronze, Silber, Platin oder so, mit, die man bestellen kann. Ähm, das sind diese, diese Leuchtreklamen über, über dem Regal mhm. und ich fand die ja cool. Ich wollte, die gehörten für mich immer so in den, in den Laden mit rein. Dementsprechend fand ich das toll, dass die dann gesagt haben, ja und die, wenn ihr die wollt, kriegt ihr die. Habe ich gesagt, ja die wollen wir haben. Mhm. Äh, und wir haben ja auch die Glasregale und ähm, habe ich in meiner alten äh, Legal-Funktion habe ich ja früher mal Category-Management gemacht, also wo steht welcher Artikel, warum und Ladeneinrichtung und sowas. Äh, und deswegen finde ich die eigentlich ganz praktisch. Also dieses Tego-Regal, 1,33er Regalsystem und dann macht man einen, äh, einen Preiseinleger davor und da rein die Preisschilder. Das hat mich jetzt am Staubwedel noch nicht gehindert. Mhm. Aber äh, das war kein, keine Verpflichtung. Wir hatten also okay. eine so einen kurzen hey, ihr habt aufgemacht Besuch, so ein, das war aber kein Kontrollbesuch und da gab es dann einen Hinweis, wir hatten nämlich testweise mal ähm, Hubelino, kennst du das? Dieses, ja, ja. Diese Komponbahn, ja, ja. Äh, hatten wir einen, hatten wir eingelistet bei uns im Store und den habe ich oder die habe ich dann Tag vor Neueröffnung ins Regal geräumt und da war noch dieser gelbe Preiseinleger drin <lacht> und das war dann natürlich ein, ein Kritikpunkt, weil äh, man hätte das ja verwechseln können, ja, ja. dass das kein Lego ist, weißt du?
0: Naja, aber da war die Person dann auch froh, dass sie wenigstens irgendwas gefunden hat. Das so nett. Und dann haben ja. sich alle gefreut. Man könnte ja fast meinen, das hast du mit Absicht gemacht, um nicht, weil zu perfekt ist ja auch verdächtig. Ne, das,
1: das ja. nee, habe ich echt nicht. Da habe ich echt nicht dran gedacht. Das ist ja total offensichtlich eigentlich. Also das kann, kann ich ja auch nachvollziehen, dass man da jetzt einen Hubelino-Artikel nicht auf so ein Lego-Regal stellt. Ja. Aber wenn du dann, das hast du ja wahrscheinlich bei deiner Neueröffnung auch erlebt, wenn du dann zwei Tage Dauer einräumst <lacht> und äh, putzt und machst und tust, irgendwann wird man ja betriebsblind. Ja, du, du siehst nichts dem mehr. Und dann
0: Ding doch ja. vorbei. genau. So sieht's aus. Also absolut. Also ich habe das sogar, wenn die hier manchmal im Laden fragen, haben sie noch das und das, dann sage ich, nee, ja, nee, muss ich gucken, ich glaube aber nicht. Dann sagen die, ja doch, da im Schaufelster steht auch noch was. Also da, man sieht halt einfach irgendwann nicht mehr. Also kann ich, ja. kann ich ganz gut verstehen. Ähm, wo ich dich gerade dran habe, ihr habt ja, ja, ihr schrubbt ja einiges durch an, an, an Artikeln, sage ich jetzt mal. Also ihr habt ähm, schon große oder relativ große Verkaufsmengen für einen kleinen Händler so wenn ich das jetzt mal so äh, darstellen ja. möchte. und ähm, Mich führt jetzt mal, weil, weil wir auch Leute dabei haben, die sehr interessiert sind an EOL-Produkten und an der EOL-Liste und alles, was da gerade so unter Vorbehalt, muss man sagen, weil Lego ist, was das angeht, durchaus unbrechenbar. Also ich könnte mir ja. zum Beispiel wunderbar vorstellen, dass die Pirate Bay, die durchaus vorgemerkt ist für die Rente, wenn sie jetzt nochmal und nochmal und nochmal und sehr, sehr häufig und gut verkauft, wird, dass es durchaus sein könnte, dass er noch ein bisschen länger bleibt, als jetzt ursprünglich angedacht. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Sowas gibt es ja immer wieder. Ähm, aber hast du oder erstmal anders, hat dich etwas von, von, der, von der Liste oder von den mutmaßlich bekannten Produkten, die jetzt am Jahresende rausgehen sollen, hat dich da was überrascht und wenn ja, was am meisten? Weil ich kann gleich auch noch ein, zwei Sachen sagen, wo ich gedacht habe: oh, das, ja. Hätte ich jetzt noch nicht erwartet, aber hast du da irgendwas auf dem, auf dem Plan, was dir spontan einfällt, wo du sagst, jo, da, da hätte ich jetzt noch nicht mit gerechnet, scheint aber so zu sein?
1: Tja, ähm, also wir haben ja vor allem kriegen wir diese äh, diese EOL -Listen ne? ja diese EOL-Listen für Normalartikel. Also ich bin bei den bei den Exclusives, lese ich auch immer gerne links und rechts im Internet und bin dann manchmal überrascht, was schon wieder rausgeht. Äh, ich hätte jetzt das äh, Krokodil noch nicht erwartet beispielsweise mhm. oder die Pirate Bay. Ich glaube auch, dass die drin bleibt übrigens. Mhm. Ähm, das wird äh, so ein, so ein Treehouse-Ding, was sie dann nochmal schieben könnte ich mir vorstellen. Was mich dieses Jahr besonders erstaunt ist, wie früh die Sachen dann tatsächlich für uns Händler auch nicht mehr belieferbar sind. Also mhm. das wird alles viel früher passieren, als das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Jetzt mal, keine Ahnung, das Corona-Jahr vielleicht ausgenommen. Aber in dem Moment, wo im Internet dann stand, welche Jurassic World-Artikel rausgehen, waren die schon einen Tag vorher nicht mehr lieferbar bei Lego, sprich komplett ausverkauft. Das heißt, das, was im Markt gerade noch im Regal irgendwo steht, das ist noch kaufbar und es kriegt keiner mehr was nach. Ja. Weil uns, ich habe ich habe beispielsweise diese hier, diese Baby äh, 75939, diese Baby Ankylosaurus und sowas. Ne? Mhm. Hatte ich nochmal bestellt und habe ich die bestellt im April mit Liefertermin, September hatte ich die äh, gekriegt. Also mhm. früher waren die nicht lieferbar. Und den Termin haben sie jetzt dann einfach storniert.
0: Mhm.
1: Ne? Heißt, äh, der ist schon relativ lange nicht mehr lieferbar, der Artikel. Und das äh, hat mich dieses Jahr schon sehr überrascht. Oder dieser, man mag ihn jetzt ja nicht so, aber dieser General Grievous Starfighter, 75286, glaube ich, ist das. Ja. Der, oder 87, ähm, der äh, ist ja gefühlt seit März äh, für Händler ausverkauft und nicht mehr nachbestellbar. Äh, der ist ja aber auch erst letzten August erschienen. Also es gibt dieses Jahr schon ein paar Sets, wo ich sage, oh, geht schon wieder raus. Und vor allem, oh, ist schon weg äh, für, für uns zum Nachbestellen. Und ich weiß nicht, wie, wie das bei dir im Laden ist, aber sobald äh, auf Promobricks, auf Stonewalls und wie sie alle heißen, bei dir im Podcast die ganzen EOL-Themen rauf und runter laufen, äh, kommen ja auch vermehrt natürlich Verkäufe auf diesen Artikeln zustande. Und dann war das letzte Woche so, da haben wir an einem Tag alle Achterbahnen, die wir hatten, waren weg. ja ne, Das stand irgendwo, hey, die Achterbahn geht raus, zack, auf einmal äh, Telefoniere ich gerade mit Philipp, dann kommen ein paar, Bestell paar Bestellungen rein und dann sind alle Achterwaren weg. Und davor war das ein Artikel, der, der jetzt nicht zu den Bestsellern gehört. Oder? Der lag ja. auch ziemlich lange mal. Ja, das ja, genau. Auffällig.
0: Das, das ist sehr äh auffällig. Dabei bin ich vielleicht auch ein bisschen mit schuld. Ich hoffe,
1: ich hoffe jetzt auch fast, dass sie rausgeht Wirklich rausgeht
0: ähm, weil, weil ich das tatsächlich, das ist so ein Set für mich, ähm, was was ich auf Sicht oder wo ich glaube wirklich, wenn es breitflächig nicht mehr verfügbar sein wird, was nicht lange dauern wird, bis es bei 500 Euro ist. Und was für mich so ein Set ist, was absolut raussticht. So in, in einer Sparte mit, mit dem Karussell oder dem... Äh, so diese ganzen Jahrmarktgeschichten und da finde ich die Achterbahn aber auch tatsächlich noch eine Stufe besser weil das hatten wir vorher in der Form noch nicht so und die ist halt wirklich groß die macht halt wirklich Spaß und ja also da da glaube ich ähm, sollte Lego jetzt nicht überrascht davon sein dass jetzt wirklich noch so viel Bestellungen kommen und sie es verlängern dann glaube ich, dass das ein guter Artikel ist. Ich fand, da, ich fand auch Disney Zug und Bahnhof, ich fand es jetzt nicht super überraschend, aber ich fand, da äh, musste auch aufspringen, überraschend, wie schnell es dann letztendlich ging mit dem Produkt. Also da gab es so also ein paar äh, Gerüchte im Eurobricks Forum und Brick Fanatics und so, die haben da drüber spekuliert. Und dann bin ich in Hamburg ins Store gefahren, habe mir noch die Verfügbarkeit angeguckt, habe ein bisschen gefragt und äh, haben die da jetzt noch nichts bemerkt. Eine Woche später sah es dann aber auch schon wieder anders aus. Da hieß es dann auch, dass da mit Nachbestellung ein bisschen Essig ist und äh, ja, es durchaus sein könnte. Und ja, also das ist dann auch wieder sowas, wo... Ähm, also ich habe den Eindruck, dass bei, bei, bei Lego aktuell so ein paar andere Personen an verschiedenen Stellschrauben sitzen, ähm, ich habe den Eindruck, wenn du den General Grievous Starfighter ähm, siehst, sowas wäre vor ein paar Jahren einfach trotzdem noch ein, zwei Jahre verfügbar gewesen, so gefühlt. Und ja, jetzt ja. jetzt lokalisieren die halt viel, viel schneller, was so ein Rohrkrepierer ist und äh, bereinigen das. Ne? Also Siehe sie auch äh, Hidden Side ging auch schon relativ... Ja, oder Video. Oder Video noch schneller, ähm, wo sie dann wirklich relativ schnell regulierend eingreifen oder so das Schlimmste verhindern, weil aber auch eben so eine Masse an neuen Produkten nachkommt. Also es ist ja beides. Also Es gehen alte ja, Sachen oder schlecht sein. laufende Sachen schneller raus und es kommt ja viel, viel schneller was nach. Also es ist ja ein ein Speed, der da aufkommt im Moment. Also es ist wirklich nicht so einfach, auch für den Händler da irgendwie, überhaupt alles irgendwie einigermaßen zu präsentieren. Ähm, aber ja, spannend. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und es ja. macht immer, immer wieder Spaß. Und auch wenn man das eine oder andere verpasst hat, dann gibt es aber auch gefühlt drei neue Sachen, die wieder mindestens genauso heiß sind. Und äh, von daher sollte man sich da nicht verrückt machen lassen ähm, und lieber dann... Also wenn wir jetzt beim Investment mal ganz kurz sind, äh, jetzt die Achterbahn, sollte sie jetzt weg sein, Beispiel, die jetzt nicht für super überteuerte Preise schon direkt kaufen, sondern dann suchst du dir irgendwas anderes Schönes, was jetzt demnächst rausgeht und investierst da. Außer du willst sie haben, dann seh zu, dass Fall. du sie, sie dir holst, weil so schnell wird es das nicht wieder geben. Ja, ja, auf jeden Fall mega, mega spannend. Ähm, was mich noch interessieren würde, dein persönliches Highlight in diesem Jahr, was 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 für ein Set? Du hast ja auch viele Kommen und Gehen sehen, äh, viele Sets. Was was ist so dein persönliches Highlight bisher? Ich das Jahr ist ja noch lang. Aber hast du schon was, wo du sagst,
1: boah, das fand ich, ich echt geil? Oder muss ich eins nennen? Oder? Du
0: kannst auch du kannst auch so übers Knie ganz auch zwei drei sagen. Hast du was schönes?
1: Also ich fand die äh, Ninjago City Gardens sensationell oder mhm. ich finde sie immer noch sensationell. Es ist ja. ein äh, ein wahnsinnig äh, tolles Set und ähm, ja, wenn es so ein kleineres äh, dann noch sein soll, dann äh, würde ich jetzt aus der neuen Star Wars äh, Serie diesen 75311 Marauder nehmen. Aha. Äh, vier Figuren, 500 Teile, 40 Euro. Das ist äh, Preis-Leistung. Also bei beiden Sets ist Preis-Leistung, aber auch Qualität des Sets fand. Ich habe beide gebaut, äh, irre gut. Ist jetzt die Frage. Ansonsten Ist, äh, hat Lego ja aber dieses Jahr sowieso sehr, sehr viele gute Sets, die man echt auch als Erwachsener toll bauen kann. Ich habe auch mit meiner Tochter Friends Sets gebaut, wo ich gesagt habe: Olivias Elektroauto, der Hammer für 14 Euro.
0: Du meinst das Ding, was man direkt an die, an die Mühle anschließt, da die ja. ans Windrad.
1: Okay. Ja. Das macht total Spaß zu bauen. Oder dieses okay. Bio-Café. Auch toll. Also, äh, ich finde, Lego hat dieses Jahr ganz viele, die haben natürlich auch viele Sets gemacht, wo ich sage, hm, ne, die, die Preise komplett äh, jenseits von Gut und Böse ähm, oder auch äh, ein paar andere Sets, die mir dann eben überhaupt nicht gefallen, aber ähm, so diesen generellen Tenor, dass das alles immer, früher war mehr Lametta, Mm. Äh, ne, das, das,
0: nee, das sehe ich auch so. nicht so. Ne, ich auch nicht. Absolut nicht. Aber was, was mich mal interessieren würde, wo du gerade das Set mit dem Marauder da nennst, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil es ging ja oder es gehen ja auch die Battle Packs raus mit dem Mandalorianer. Die Sith Trooper sind ja quasi mutmaßlich jetzt erstmal die letzten Battle Packs für, für 15 Euro oder 14,99. So hieß es. Äh, die sollen dann jetzt erstmal gehen und dann soll da erstmal nichts mehr nachkommen, obwohl jetzt hat schon der ein oder andere Designer gesagt, naja, da kommt vielleicht noch was. Was ich mir, oder wo ich mir aber die Frage stelle, ist vielleicht dieser Marauder mit dem doppelten Preis oder mehr als das, vielleicht so ein Versuch zu gucken, naja, weil letztendlich, das ist für mich auch ein Battle Pack, Das ist ein, ein Set, wo ein Arsch Figuren drin ist, wo du aber durch ein größeren Bild den Preis auch rechtfertigen kannst und das Lego jetzt guckt, okay, verkaufen wir vielleicht bisschen mehr als halb so viel wie von den Battle Packs, weil dann werden sie trotzdem schon wieder in der Gewinnzone, weil das ja, Ding halt einfach doppelt ich hoffe so teuer nicht, ist. So, dass das deren Taktik ist. Ja, also beides,
1: beides ist die Lösung. Ne? Für mich jetzt mal als äh, Star Wars Fan, Lego Star Wars Fan, da bin ich ja äh, nun lange am Ball geblieben, äh, muss es beides geben. Ein schönes ja. 40 Euro Set, da dürfen auch noch gern zwei Figuren mehr drin sein, obwohl wenn die so toll äh, sind wie, wie die, die jetzt drin sind, ist gut. Äh, aber Battle Packs, die dann auch wirklich Battle Packs sind, ne? so mhm. dieses ähm, nen, nen 76, was war das? 7654 oder so, diese Droiden, wo dann sieben Droiden in so einem Battle Pack drauf waren, auf so einem kleinen Carrier, das allererste, was es damals gab. Ja. Ähm, oder einen Clone Trooper Battle Pack mit vier Klonen, das äh, braucht die Welt doch.
0: Ja, ist vor allen Dingen jetzt auch beides ziemlich
1: teuer geworden durch auch so
0: eine kleine Serie, die da gerade auf Disney Plus läuft. Also das ist
1: auch, auch, auch das, aber man braucht äh, es macht ja wenig Spaß, wenn man Hunter und Wrecker und Co. dann drei, drei Droiden oder sowas gegenüberstellt. Ja. Da nee, lachen die ja. Das also lohnt nicht. Schon, ja. auch, auch Kinder wollen äh, drei vier mal dasselbe Set dann kaufen, aber das darf nicht 40 Euro kosten, sondern ich, aus meiner Sicht waren die 14,99 das war ein super Preis weil das noch so Taschengeldpreise sind und da kommt auch kein Mikrofighter mit, weil da hast du einen, zum siebten Mal einen Millennium Falcon mit Han Solo. Davon kaufst du ja nur einen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich hoffe, dass der Designer, der da gesagt hat, hey, das war nicht das Ende, dass der den Durchblick hat und Recht behält fürs nächste Jahr. Ich weiß es ja auch noch nicht. Hm.
0: Naja, ja, also äh, ich würde auch noch ein paar Highlights nennen. Ich nehme noch ein bisschen äh, ein ein bisschen größeres und äh, zwar das, ähm, was noch gar nicht auf dem Markt ist, weil ich bin immer meiner Zeit voraus. Also ich äh, da wollte ich <lacht> nämlich deine Meinung auch noch mal ganz kurz abfragen und zwar vom vom Harry Potter von der Hedwig oder äh, auf dem Schreibtisch, auf diesem rumpeligen Schreibtisch sitzt ja eine dicke Eule, es wird mutmaßlich Hedwig sein. Ich war Blitzverliebt. Ich habe es jetzt noch nicht in natura gesehen, aber die ersten Bilder, die ich bekommen habe, ich fand es sofort stark. Viele finden es ziemlich verwirrend und merkwürdig. Was hast du dazu?
1: Ich finde es fantastisch.
0: Ja, sehr schön. Ich habe
1: hatte also lange ist ja da irgendwie im Netz rumgeschwirrt, dass es da so ein paar Gegenstände gibt. Die ja, man das bauen genau. Kann. Das fand ich Doch, grauenhaft. habe ja. was wird das für ein Mist. Ja, ich auch schon also Angst das, gehabt. Das, was wir da jetzt draus gemacht haben, ist, ist grandios. Mit einer Ausnahme, das Buch von Tom Riddle. Wir hatten ja so einen Harry Potter-Bauwettbewerb und der Joe, Joe Riller, ja. mit der, der auch Buchautor ist, der hat ja für uns das, den ersten Preis gemacht, den, das Tagebuch von Tom Riddle. Und das finde ich... Tatsächlich gelungener, wesentlich gelungener als äh, das von Lego. Da ist nicht mal eine bedruckte Fliese dabei. Ja, das finde ich auch. Das, das ist schade. Mega. Die, die, selbst wenn Sie außer die äh, Schal hier diesen, ich habe jetzt auf Brickshead schon ein Review gelesen. Der Schal ist doch Quatsch. Also diese vier hampeligen ja. äh, Schals, die man da vorstecken kann, die hätten Sie sich sparen können.
0: Das, das denke ich auch. Das denke ich auch. Oder sie hätten dann und wenigstens dann in Sticker äh, irgendwie noch, also wenn man jetzt die Buchrücken oder irgendwas hätte noch bekleben können, wenn sie es schon nicht bedrucken. Aber das, also ich finde, da haben sie auch irgendwie verpasst, irgendwelche kleinen Geschichten noch zu verstecken, zu verpacken. Hätte ich gut gefunden und äh, naja. Ähm, ja, der Joe, der hat da natürlich was Schöneres gezaubert, das ist klar, ähm, aber so im Gesamtkonzept hat der Markus Besser, glaube ich, da auch wieder einen rausgehauen, also der ist ja wirklich stark, was der so ja, für, für Sets fabriziert. Ich fand auch noch, äh, obwohl es natürlich ein, ja, ein Thema ist, was was auch kontrovers diskutiert wird, ist das halt nun hier springen Sie da auf irgendwelche Züge auf. Aber dieses Everyone is awesome fand ich halt auch großartig. Ist mhm. eine schöne Idee. Ich finde Preis-Leistung ist auch wahnsinnig gut und es ist halt einfach ja. so ein so ein gute Laune Ding, was halt auch viele Leute zu Lego bringt oder vielleicht auch zurückbringt tatsächlich. Wie wie damals vielleicht noch so ein VW Bus, also wo du einfach stehst und denkst, boah, das ist irgendwie cool, nehme ich mit. Und wir wissen es alle, wenn man dann wieder anfängt zu bauen und so diese Klickgeräusche, ne, den einen Stein auf den anderen, wenn man das hat. Äh, da haben ja bei mir dann auch die Brickheads gereicht, um wieder völlig durchzudrehen. Dann, ähm, dann weiß man, das kann auch ein ganz wertvolles Set für Lego gewesen sein. Also das fand ja. ich halt auch richtig, richtig also das, gut.
1: Das Geräusch äh, von Steinen aufeinander ist auch definitiv angenehmer, als auf einen Stein drauf ne? <lacht> <Ja. lacht> Aber das, also ganz kurz noch zu dem Set: Everyone is awesome. Ich hätte ja gedacht, dass das echt Werbegag ist, der viel schneller ausverkauft ist. Das ist ja total positiv, dass es jetzt tatsächlich, also aus Kundensicht ist mhm. total positiv, dass das jetzt noch verfügbar ist. Finde ja. ich richtig gut. Hätte ich, gar, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja,
0: das stimmt. Also es war ja ganz, ganz schnell weg, aber ich glaube, Sie haben relativ schnell erkannt, dass es da Sinn macht, nochmal nachzulegen. Und ich glaube auch, dass das jetzt schon uns noch eine Weile begleiten wird, so als, als netter Dauerartikel, so wie, keine Ahnung, Braut und Bräutigam bei den Brickheads, dass das schon noch eine ganze Weile uns begleiten wird und äh, ja, es macht es nicht schlechter, also ich finde es wirklich ja. großartig. Ähm, ich möchte, und das ist so das Highlight eigentlich so ein bisschen dieses Podcasts, auf ein fantastisches Event, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns jetzt hier überhaupt zusammenfinden, also wie schon gesagt, te telefonieren tun wir öfter, aber das jetzt so für die Öffentlichkeit äh, breit äh, zu fächern, muss ja einen Grund haben und den Grund habe ich schon einmal genannt und zwar ist es euer einjähriger Geburtstag und ihr überlegt euch ja immer, sagen wir mal, besondere Geschichten und gerade so zu so einem Jubiläum, so ein Jahr der eigene Laden, ähm, da habt ihr euch was Besonderes überlegt, dann hau doch mal raus, was passieren wird und wann wird es passieren, ist auch ganz wichtig.
1: Ja, genau. Also wir werden ein Jahr alt. Äh, gestern, äh, gestern vor einem Jahr, haben wir tatsächlich äh, den Laden eröffnet mit einem ganz tollen, mit einer ganz tollen Neueröffnung. Das war auch äh, richtig, richtig toll mit langen Schlangen, die aber alle Spaß hatten. Und wir haben gesagt, dieses Jahr, eigentlich wollten wir Maze Fourth äh, feiern und das ist ja aufgrund von Corona dann äh, ins, ins Wasser gefallen, äh, kann man sagen. Und wir haben es verschoben äh, jetzt in den August. Zum Glück dürfen wir jetzt und kombinieren das mit äh, ja mit unserer Geburtstagsparty, so wie du wie du sagst. Und ähm, was wir uns ausgedacht haben, ist, dass wir gemeinsam mit allen, die kommen, auf jeden Fall mal bauen wollen. Und dafür haben wir mit Lego zusammen tatsächlich, weil äh, das Motiv mussten wir uns natürlich freigeben lassen, äh, haben wir ein riesengroßes Bad Batch Lego Bad Batch äh, Mosaik äh, kreiert, äh, wo es auch eine Bauanleitung dann dazu gibt. Das Ding wird dreimal vier Meter groß Boah. Und besteht aus, äh, ja, mit dem Unterbau darunter knapp über 200.000 Steinen. Geil. Also wir rufen da. Ja, <lacht> ich, äh, ich musste sortieren. Also ich habe <lacht> Steine äh, gekauft und musste diese äh, immer 256 einmal äh, eins äh, in verschiedenen Farben in eine Tüte packen. <lacht> Nach der 100. Tüte habe ich nicht mehr geil gerufen. Das sind sogar einmal eins
0: Dinge. Oha. Ja. Ich hatte gerade so ein, äh, weil du gerade die Größe sagtest, ähm, hatte ich gerade so ein Mosaik vor Augen, was ich mal im Lego-Haus auf der Plaza gebaut habe. Da hatte man dann so eine, so eine 16x16 Grundplatte und hat die dann äh, quasi nach einer Vorgabe, das waren so nummerierte Zettel, nach einer Vorgabe dann bestückt. Und das waren aber zweimal äh, zwei Bricks. Also es waren richtige ja, ja. Steine. Also da, also da hat man wir ja... Haben einmal eins.
1: Wow. Und... Äh, wir haben tatsächlich da auch so eine, also es gibt auch eine Bauanleitung, jeder kriegt so ein 16 auf 16, so eine 16 auf 16 Mosaikplatte mhm. und dann hoffen wir natürlich, dass innerhalb der zwei Tage wir gemeinsam mit unseren vielen, mit unseren Besuchern ähm, das bauen können. Da gibt es als Dankeschön natürlich auch immer eine kleine Überraschung, wenn man mitgemacht hat, ähm, sodass man immer sich daran erinnern kann, hey, äh, ein 713 oder sowas von von dem Mosaik habe ich auch gebaut oder man kann auch gerne zwei Platten bauen, das ist... Äh, ist jedem selbst überlassen. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mich sehr drauf freue, dieses Mosaik in der Entstehung dann zu sehen und später dann auch weiter zu verwenden, weil wir wollen gerne auch im November dann auf die Comic-Con und das da vielleicht ausstellen. Also es ist auf jeden Fall was, was fertig werden soll. Und dann haben wir gesagt, was ist Star Wars ohne Bantermilch? Das war so der Aufhänger eigentlich. Also haben wir ähm, gibt es auch Essen, was Vernünftiges äh, zu essen, äh, süß und äh, auch salzig, äh, haben uns da verschiedene Sachen überlegt und ähm, wir haben einen Schüler äh, bei uns im Team, der nächstes Jahr Abi feiert und dem haben wir gesagt, hey, wollt ihr nicht für euren Abi-Ball äh, als Schüler äh, euch was dazu verdienen und äh, wie man das so kennt von Flohmärkten mhm. oder sonst wie, stellen die sich mit ihrem ähm, Gymnasiums-Abi-Jahrgang äh, bei uns hin und machen diese Star-Wars-Speisen. Ähm, Geil. Da gibt es Getränke und dann eigentlich, ich, die Bratwurst, ich wollte sie Burnt Anakin nennen. Aus Episode 3, weißt du, wo der in die Lava fällt. Das ist aber schon sehr martialisch. Aber so. das wurde mir verboten von Philipp, zu Recht, zu Recht. Und dementsprechend heißt das Ding jetzt Grilled Pork. Also okay. mit, äh, mit dieser kleine Vogel da, ne, den Chewbacca über den ja. Grill hält. <lacht> ja, und da gibt es noch viele andere Sachen und äh, eben auch die Bantermilch, da freue ich mich drauf, weil die kennt man ja nun schon lange und jetzt möchte ich sie auch mal probieren. Mm. Ähm. Ja, genau, ansonsten haben wir die German Garrison da, die vielleicht der eine oder andere auch aus dem Legoland kennt, also die sind auch äh, heiß drauf, mal wieder äh, ihre Kostüme präsentieren zu dürfen. Ja, also ich glaube, da muss man wirklich dem, äh, dem Nicht-Nerd,
0: der sich in dem Thema nicht äh, so bewegt, das sind halt eine Horde Stormtrooper und äh, rennt da auch ein Darth Vader mit rum eigentlich, der die dann befehligt, ja. weil sonst laufen sie ja alle gegeneinander und gegen Wände, die wissen ja gar nicht, wo lang, die brauchen ja noch jemanden, der sagt, wo es lang geht. Also, also, es
1: ist alles erlaubt. Da in der in der German Garrison ähm, gibt es ja verschiedene Divisionen und die, die jetzt bei uns aufschlägt, äh, ist äh, sind nur imperiale Kostüme. Also vom cool. Imperator. Wir haben in der am Freitagmittag haben wir einen Imperator da, äh, einen Darth Vader, Stormtrooper, Tie Fighter Piloten, äh, Royal Guards. Äh, also alles, was irgendwie Bösewicht oder äh, Imperium ist, äh, schlägt da auf. Ähm, kann man schön Fotos machen, die, da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich ja auch. Ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, mich mal in so ein Darth Vader Kostüm zu quetschen. Ähm, und jetzt ist tatsächlich mal einer bei uns im Laden. Ähm, wir haben im Moment ja auch von Lego einen in, in so ein Life Size Darth Vader da stehen, aber so einen echten, der dann auch rumlaufen kann und einem immer hinterherläuft. Äh, oh. So was. <lacht> Ich kenne kenn genau. das
0: tatsächlich von der von der Da, da lief, lief er auch rum mit äh, mit Gefolge und das ist schon beeindruckend auf jeden Fall, wenn du das dann plötzlich hinter dir hörst und nicht, mit nichts Bösem rechnest. Ja. Ja, ist schon ja und Fotos kann man machen ja. Also Co Corona-konform ist möglich. ist Abstand, ja. alle haben so Helme auf, das wird gehen.
1: Getestet und äh, geimpft sie kommen ja. ja auch ne. Ja, ja. Äh, getestet oder oder geimpft. Mega ähm. gut. Von daher, genau, German Garrison, da, das, wird, das wird ein Highlight. Wir haben dann eine Mock-Ausstellung geplant mit, mit riesengroßen Raumschiffen und Star Wars, Landschaften und Co. Der Brick Bob der viele von diesen großen Sachen designt, der wird auch vor Ort sein und sich dann ja, zum Fachsimpeln bereitstellen, hm. wie macht man eigentlich für einen 16.000 Teile Imperial Star Destroyer eine Bauanleitung ähm, oder solche Sachen und wie kommt er auf die Bautechniken, das, das das ist möglich. Man kann bei uns einen Stempel sich abholen für die, für die Lego-Pässe. Ach geil. Das war noch so eine, so eine Idee, die ist mir jetzt eigentlich im Stuttgarter Store gekommen, wo wir alle noch so einen Pass gekriegt haben. Da habe ich gesagt, hey, das ist ja cool. Da gehst du dann auf ein Event nach dem nächsten. Und dann möchte ich doch auch gern, dass da so ein Star Wars-Event-Stempel von uns drin ist. Und dann hat Philipp den eben designt und bestellt. Und jetzt gibt es einen Stempel. Ja. Sehr, sehr genau. schön. Und dann, dann haben wir natürlich Aktionen äh, geplant, klar, also ähm, ähm, günstige Preise auch auf Star Wars vor allem natürlich fokussiert, aber auch äh, Baseplates oder diese Figuren, Displays und alles mögliche, was wir äh, noch in, in größeren Mengen auch da haben, das ist dann keine, keine äh, Lockangebote sind mit drei Stück und weg. Mhm. werden wir ein bisschen was machen und wir haben eine tolle Spendenaktion zusammen mit der, mit der German Garrison vorbereitet. Bei uns in Oberhausen gibt es nämlich einen Kinderhauspiz, das Möwennest und die richten sich gerade neu ein und bauen so einen Spielraum für ihre Kinder und für die Besucher und da werden wir Duplo spenden, weil die Bitte war, dass wir dort, also einmal Sachspende wollten sie gern haben, weil sie eh was kaufen müssen und dann aber nicht Lego, sondern Duplo, weil das eben für die mhm. Bedürfnisse besser passt mhm. und alles, da bietet sich Duplo ja auch super an mit Fahrzeugen, Tieren, da hat Duplo ja echt viel, was man dann schön auch zum Spielen und ja, Lernen lernen da gebrauchen kann. Genau. Cool. Ja, ansonsten was machen wir noch? Äh, mal gucken. Ähm, wir haben den Brick Bob da, wie schon gesagt, Bricks of Maze wollte vorbeikommen, Lukas, Jonas, der Joe äh, und ganz, ganz viele Stammkunden und Besucher, äh, die wir erwarten. Und jedem äh, werde ich versuchen, äh, dieses Mosaik, äh, so ein Plättchen äh, Mosaik äh, mit auf den Weg zu geben, damit, damit das eben auch wächst. Ja. Also, das musst du es ja nachher eine, alleine bauen, bitte? wenn du. Ja, also dann Habe ich es erst sortiert und dann muss ich es noch bauen. Also, ich baue auch gerne da, da dran rum, aber ich kann das nicht alleine bauen. Das würde dann. Ja, das. das irgendwann macht es auch keinen Spaß so eine Musik. Ja. Also, in der Größe nicht. In der Größe nicht. Und dann haben wir ja noch eine letzte Sache, die habe ich mir jetzt extra zum Schluss bis zum Schluss aufgespart, weil da kommst du ja auch ins Spiel. Mit mhm. deinem schönen Lädchen. Mhm. Nämlich, ähm, wir haben uns gedacht, ähm, nachdem das online mit unseren äh, ähm, Special-Figuren, die wir ja auch mit deinem Dauergast, äh, dem Chris von Augustin äh, Brothers, ähm, ja immer drucken und designen und uns da ja immer irgendwelche verrückten Ideen überlegen, schwirrt mir eigentlich schon seit ganz, ganz langer Zeit äh, so ein bestimmter Torso im Kopf rum, nämlich so ein, nach dem Motto: Classic Space meets Star Wars. Und da haben wir uns jetzt einen Torso äh, kreiert, den man bei uns auf dem Event bekommen kann. Ist limitiert auf das Event, gibt auch, äh, hoffentlich gibt es genug. Ähm, wir haben ausreichend gedruckt mit einem schönen, wie, wie ich finde, mit einem super geilen Motiv. Mega gut, wirklich. Ähm und äh, da muss man auch gar nichts für machen bei uns, da muss man, äh, die Frisur bringt man sich mit und den Kopf und äh, seine Beine der Wahl für die Minifigur und dann kriegt man von uns den Torso und ähm, Ziel wäre es dann, dass der Kunde entsprechend oder der Besucher äh, mit zwei äh, Hashtags das Ganze ins Netz schickt und sich dann äh, damit verewigt und wir einen riesen Spaß haben damit, um mal zu gucken, wie wie sich dann vielleicht äh, dieser Torso im, im Netz ein bisschen verbreitet. Und damit mhm. er sich auch in Norddeutschland verbreitet, äh, haben wir mit dir gemeinsam ja noch eine Überraschung vorbereitet. Die kannst du, möchtest du aber, glaube ich, zum Genau,
0: also wir haben eine kleine Variante dieses Torsos, also ich will da noch nicht zu viel verraten, aber der wird mindestens genauso schön sein. Also wenn ihr richtig hart drauf seid, dann seid ihr am Freitag hier und dann seid ihr am Samstag in Oberhausen. Und dann seid ihr so richtig, dann seid ihr auf jeden Fall die härtesten. Es gibt auf jeden Fall eine Variante dieses Torsos, der wirklich richtig cool ist. Hier wird es genauso sein, also du kannst gerne Beine, Oberkörper, Kopf, Haare, was auch immer, Helm mitbringen und dir dann diesen Torso quasi hier rausholen, solange Vorrat reicht natürlich auch stark limitiert. Wenn du jetzt ja keine was weiß ich Beine und Kopf und so weiter hast, kannst du das nach, natürlich hier auch käuflich erwerben. Wir haben hier unser minifigurenlabor Labor, da es dann die Einzelteile. Das kriegen wir dann auch hin und da ist dann eben auch nur ähm, ja die Voraussetzung oder dass ihr einfach mal mit Instagram, Facebook was weiß ich macht hier ein schönes Bild vom Laden oder wo auch immer ähm, und äh, verlinkt da die Jungs von JB Spielwaren und Badubrick und, und dann haben wir alle ganz viel Spaß. Und wühlen mal zumindest ein Wochenende lang so die Lego-Welt Lego, Lego -Welt auf von Oberhausen und von Badovic aus und nehmen, nehmen sie in die Zange. Outpost, Bardo brick heißt das Ganze hier dann. Genau. Mega gut. Genau. Wirklich, der, wirklich. Der Außenposten. Ja. Der Außenposten. <lacht> ähm, ja. ja das ist cool auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee und natürlich ähm, habe ich das sehr gerne gemacht und freue mich auch drauf. Und das Ganze findet dann hier statt am kommenden Freitag. Das ist, glaube ich, der, ist der 20. Ähm, glaube, ja, ne? Genau, der 20. also beim 20. oder am 20. hier und bei euch am 20. und 21. Richtig, ihr arbeitet ja mal doppelt und dreifach.
1: Genau. Völlig genau. Wir verrückt. Haben uns, wir, genau, wir machen Freitag von äh, 12 bis 24 Uhr. Ähm, Allerdings habe ich jetzt gehört, dass äh, die Kollegen von äh, der German Garrison auch schon ein bisschen früher da sind. Also ist, wir werden jetzt auch um halb zwölf niemanden äh, vor der Tür stehen lassen oder rausschmeißen, <lacht> sondern äh, bei gutem Wetter ist das alles sowieso total tiefenentspannt. Ähm, und am Samstag äh, geht es von 10 bis 19 Uhr. Ja, das heißt auch ausreichend hart. Zeit, um auch an beiden Tagen erstmal oder gerade am Wochenende auszuschlafen und dann mit Familie oder auch mit Freundinnen, Freund, wie auch immer Star Wars-Begeisterten vorbeizuschauen. Uns wird es riesig freuen. Ich denke, es wird eine richtig coole Gaudi. Und ähm, ja, das soll auch nicht das letzte Mal gewesen sein, sondern so wie, wie du gesagt hast, Lars, wir überlegen uns ja immer wieder was Neues. Aber so ein, so ein Jahrestag, den, den darf man schon feiern. Ne? Die Frau erwartet ja auch, meine Frau sagt auch immer, hey zum Hochzeitstag wenigstens da. Lasst uns doch einen ruhigen Abend ohne Legosteinchen und sonst was verbringen und mal schön essen gehen. Und so ist das ja mit so einem Geburtstag von einem Laden auch. Da muss man dann mal alles stehen und liegen lassen und einfach mal feiern.
0: Ich kann ja schon mal nach, schön nach Billo und fahren im Minichef, gibt es auch lecker Essen.
1: Ja, da war, war ich
0: letztes <lacht> Jahr. Ja, ja, aber das <lacht> <schön>. also <lacht> Wenn ich mit. ihr das vorschlage, ja, dann ja ja, 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 ja alleine fahren, nee, ne? Lass mal lieber, <lacht> lass mal lieber. Aber da kann man gut essen, genau. Ja. Henrik, mega. Vielen, 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 vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Und äh, ich kriege richtig Bock, äh, da auch noch nach Oberhausen zu jagen. Ich, mal sehen. Also ich ganz ausschließe will ich das nicht, dass ich da am Samstag auch noch aufschlage.
1: Müssen wir mal schon. Intraharte.
0: Bin ich, der, äh, bin ich ja eh, ne? Also ich brauche eigentlich ein Gegenmittel.
1: <lacht> nee, aber
0: <lacht> müssen, müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, ganz würde ich es nicht ausschließen. Ich muss natürlich überlegen, wenn Lukas da ist, haben wir natürlich auch schon wieder keinen Bock, ne? Aber mal gucken, vielleicht kommt der ja am Freitag, <lacht> dass wir uns nicht über den Weg laufen. Ja, das letzte Mal, als wir uns live gesehen haben, glaube ich, da gab es Gemütze am Lego-Stand. Da hat noch die Lego-Mitarbeiterin damals uns mit einem Handy fotografiert, wie wir uns geprügelt haben. Das war großartig. Gibt auch noch Bilder <lacht> gibt's auch noch Bilder
1: davon? Okay. <lacht> nein, äh, Habt Spaß. Ich habe um das, um das letzte, keine Ahnung, was gebeten, äh, es.
0: war ein, ne? einfach eine schauspielerische Glanzleistung, die wir da abgeliefert okay. haben. Wir mögen uns nämlich in Wirklichkeit sehr dolle. Ja. Ähm, aber ich mag es auch sehr, immer dieses Genecke, finde find ich großartig. Nee, äh, herzlichen Dank, Henrik, und äh, viele Grüße an Philipp. Äh, was macht ich der, der glaubt. sortiert Steine, während du jetzt hier Podcast machst? Du hoffst, der Podcast nein. geht noch länger, damit er länger sortiert? Oder? Nee, nein, nein, Fallen. nein.
1: Der darf. Äh, Tatsächlich äh, müssen, wir, müssen wir auch mal schauen, dass wir irgendwie mal zur Entspannung kommen. Und ich hoffe, dass er tatsächlich mal äh, seine Ankündigung wahrgemacht hat und irgendwann in naher Zukunft ins Bett geht. Das mache ich nämlich heute auch. Bisschen Schlaf dann. Vor ja. Schlafen kann man ja nicht, aber genau. äh, ein bisschen Schlaf braucht man trotzdem.
0: Aber ich habe so die Feststellung gemacht, äh, korrigiere mich da, aber er ist auch eher so die Nachteule. Also wenn... Ich mit Philipp dann mal schreibe, ist es schon auch immer hart nach 24 Uhr. Der, 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 ist, der ist, auch nicht um 10 im Wettabend, so normalerweise. Nein, Weise, ne? nein.
1: Nee. Aber jetzt wollte ich das einmal so, so darstellen, dass, dass ja. also wir versuchen, ist es ja auch gesünder, ja. ist eindeutig. Ja. eindeutig. also, ich, aber er ist auch durchaus, äh, ähm, Mal noch um drei oder vier erreichbar. Ja,
0: ja, ja, auf, ja, auf jeden Fall. Nee, genau. Nur nicht im
1: Laden, also die Telefonnummer, die geht da nicht. <lacht> Gut,
0: ihr Lieben. Sehr schön. Also vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Hendrik, äh, herzlichen Dank. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du hier auf dem Podcast zu Gast warst. Ich finde, das können wir öfter machen. Vielleicht auch mal spezielle Themen raussuchen, einfach mal ein bisschen fachsimpeln. Na, das magst du sehr gerne, hast du gerade gesagt ich nehme mich da auch nicht aus und ja, vielen Dank an alle an den Audio-Endgeräten es, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude und ich würde sagen äh, ja, schöne Woche, schöne Restwoche und wir hören uns ganz bald wieder haut rein, bis dann, ciao,
1: ciao.